0: Välkommen till En sjukvärld. podden för sjuka och närstående. Jag heter Lina och den här gången ska vi prata om psykiska sjukdomar och diagnoser. Vi pratar alldeles för lite om hur vi mår idag, och oavsett vilken ålder vi är i. Vi stänger in oss i våran bubbla och biter ihop, för vi mår väl ändå rätt så okej? Okay? Nej, hälsan, oavsett om det är den fysiska eller psykiska hälsan- så är den otroligt viktig. Och därför ska vi prata om psykiska sjukdomar den här gången. Alla har vi någon gång under våra liv mer än en gång också. Mått fruktansvärt dåligt. Det har varit en kamp att komma upp ur sängen. Man har inte lust med någonting alls. Man kanske bara vill sova, eller gråta, eller bara stirra upp i taket. I tidsnå så tar man sig ur de här känslorna. Man återgår till sin vardag och man kanske behöver en eller två dagar för att må skit. Men vad händer när man inte kan ta sig ur det? Tänk om känslorna blir kvar och blir värre. Hur tar man sig ur en depression när man inte längre känner glädje över saker som man normalt sett gör? Så det första vi ska prata om den här gången är just depression. Och som sagt så är det vanligt att man känner sig ledsen och nedstämd. Det händer alla under livets gång. Men depression är en psykisk sjukdom. 1177 skriver att det inte finns någon tydlig gräns mellan nedstämdhet och depression. Men vid depression är symptomen svårare och pågår längre. Det står även att depression beror på ett samspel mellan yttre faktorer och vilken sårbarhet man har för att få depression. Och att vilken sårbarhet man har finns i ens gener, den föds vi med. Och de yttre faktorer som gör att man kan få depression, de är många. Och några exempel är stress. Att någon blir allvarligt sjuk, det kan man själv eller någon man tycker om. Dödsfall är också en faktor. Ekonomiska problem eller arbetslöshet. Om man har haft en allvarlig infektionssjukdom så kan man riskera att få depression också. Och tyvärr så är depression vanligt. Och det är många som kämpar med det varje dag. Det är så pass vanligt att det räknas som en folksjukdom. Och nästan en tredjedel av befolkningen får en depression någon gång i livet. Den vanligaste typen på depression är egentlig depression. Och den delas in i tre svårighetsgrader. Det finns lätt eller lindrig- och det innebär att trots en depression så kan man fungera även fast man må dåligt. Att man med en viss ansträngning klarar av att umgås med vänner och gå till jobbet och sköta om sina vardagliga sysslor. Och sen så finns det medelsvår. Man får svårt att klara av sina vardagliga sysslor och även sina relationer. Man kanske har svårt att umgås med vänner och familj och man kanske inte orkar gå till jobbet. Kanske har man lyckats dölja för sina nära och kära hur man mår. Man låtsas som att allt är bra och man kanske lyckas hålla huvudet ovanför ytan för att fixa det vardagliga. Men det är oftast de som står oss närmast som förstår att någonting är fel. Att man mår dåligt. Och sen finns det djup eller svår depression. Och här påverkas hela livet och hela vardagen. Man kan må så pass dåligt att man inte orkar äta eller dricka eller ens orkar ta sig upp ur sängen. Här är det även tydligt för omgivningen att man inte längre klarar av sitt vardagliga liv. Och vid djup depression så är det inte ovanligt att ha tankar om självmord. Och när man söker hjälp när man har hamnat i en depression så finns det inget blodprov som kan visa på det. Ofta så tar man blodprover ändå för det kan finnas bakomliggande orsaker som inte behöver vara depression. Till exempel så kan brist på sköldköttelhormon, blodbrist eller höga kalknivåer i blodet ge symptom som påminner om depression. Och för att kunna behandla på rätt sätt så måste sjukvården veta om orsaken är någon annan än just depression. Ofta så får man fylla i ett formulär om hur man mår när man söker vård för depression. Och ha ett samtal. Det kan vara med läkare, sjuksköterska, psykolog eller en socionom. Och är det inte läkare man träffar så kan man behöva träffa en ändå och det är för protagning och eventuell läkemedelsbehandling. En depression kan ge flera olika symptom och det är vanligt att ha flera besvär. Bland annat så känner man sig nedstämd, trött och man känner ingen glädje eller lust för sånt som man brukar tycka om. Vardagen kan kännas jobbig och meningslös och man har ingen ork eller lust att ha i tur med saker. Om en depression kan påverka så många olika saker, bland annat självkänslan. Man kan tycka illa om sig själv och känna att man inte duger. Och det är inte ovanligt att man kländrar sig själv för saker som har gått snett och att man på grund av den låga självkänslan känner att det är ens eget fel att man har hamnat i en depression. Och av den anledningen kan det dröja innan man söker vård. Man kan ha svårt att koncentrera sig och vara ofokuserad. Man kan få ångest och bli irriterad och arg lätt för små saker. Men det kan även finnas kroppsliga besvär. Man kan få ont i magen och få huvudvärk. Axlar, nacke och ryggen kan även dom verka. Matlusten kan bli påverkad åt båda hållen. Man kan ha tappat matlusten helt eller så kan man äta för mycket. Detsamma gäller för sömnen. Antingen så kan man ha stora problem med att sova och vaknar ofta på natten. Eller så sover man för mycket. Det finns många symptom på depression. Och vill du veta mer så kan du läsa på 1177.se eller hjärnfonden.se. Och sen så finns det tankarna. Tankarna om att världen vore en bättre plats utan dig i en Att ens nära och kära skulle må bättre och bli gladare om man inte längre fanns. Självmordstankar. Man kanske till och med har planer på att ta sitt liv. Och det är viktigt att veta att om man känner så så ska man inte vara ensam. Det är otroligt viktigt att man söker hjälp om de tankarna kommer. Det är viktigt att komma ihåg att det finns hjälp att få. Det är inte ditt fel att du känner så som du gör och livet tar inte slutar. Det kan vara skönt för dem som har de tankarna att få prata om det. Att kunna sätta ord på känslorna. En depression kan man behandla med mediciner, psykoterapi, kognitiv psykoterapi och kognitiv beteendeterapi. Och i takt med åren och forskningen så finns det mer kunskap idag om depressionssjukdomars förlopp. Och med det ökade behandlingsmöjligheter. Har man drabbats av medelsvåra och svåra depressioner så rekommenderas det att man behandlas med läkemedel. Då kombineras det ofta med psykoterapi. Och har man fått diagnosen lätt depression brukar första behandlingen vara att man får information om sjukdomen och vad man själv kan göra för att må bättre. Så kan man göra något själv. Ja, man kan hjälpa sitt mående i riktning till det bättre. Man kan till exempel gå ut och gå promenader, vara mycket ute när det är ljust och ha en varierad och hälsosam kost. Och försöka att äta på regelbundna tider. Man ska undvika alkohol och droger. Och försöka hitta lugn och göra saker som du tycker om trots att du kanske inte har lusten till det. Och att leva med sjukdomen och hantera vardagen är en kamp på många plan. Alla förstår inte vad depression innebär och att det är en sjukdom precis som alla andra sjukdomar. Och att vara anhörig och närstående kan vara svårt. Det är alltid svårt när man ser den man älskar må dåligt. Och ibland kanske det är du som närstående som märker det först. Du kanske märker av en förändring i beteendet. Att den du älskar känns mer ointresserad av saker. Kanske blir irriterad och arg lätt och är nedstämd. Då brukar det vara läge att uppmuntra att söka vård. Det kan ta tid om den personen som har depression inte vill eller är redo att söka hjälp. Man får ha tålamod. Så vad är psykisk ohälsa? Det är ett brett begrepp som används för allt från mindre allvarliga psykiska besvär som till exempel oro och nedstämdhet till mer allvarliga psykiska besvär som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos. Vissa saker kan bero på hur ens livssituation ser ut för tillfället. Man kanske är under mycket stress eller av andra anledningar blir orolig eller nedstämd. Det är oftast övergående. Och det är skillnad på normala reaktioner på livet och allvarliga psykiska tillstånd. Och det är viktigt att kunna avgöra skillnaden. Så nästa sjukdom vi kan prata om är bipolär sjukdom. Och det är en livslång sjukdom som innebär att man i perioder antingen är manisk eller deprimerad. Och när man är manisk är man överaktiv och har ett förhöjt stämningsläge- och ett intensifierat känsloliv. Då kan man förlora omdömet och bete sig på ett sådant sätt som gör att det skapar problem i ens liv. På arbetet, i relationer och även för sin privata ekonomi. Och när man blir deprimerad så har man sänkt stämningsläge och minskad energi. Livet kan kännas svårt och man förlorar sin livsenergi. Men emellan perioderna så kan man oftast leva vanligt med medicinering. Och det finns olika typer av bipolär sjukdom. Det finns bipolär sjukdom typ 1. Och den här typen innebär att man har perioder av kraftiga manier och svåra depressioner. Och båda kan vara så allvarliga att man behöver vård. Och det finns bipolär sjukdom typ 2. Och den här typen innebär att man har episoder med depression varvat med episoder av hypomani. Det är en lindrigare form av mani när man har mycket energi och ett minskat sömnbehov. Och sen finns det tillstånd, Och det innebär att man kan ha episoder med både maniska och depressiva tillstånd. Det låter kanske märkligt för många, men det går. Och man kan pendla kraftigt mellan både manisk och deprimerad under en och samma dag. Man kan kastas mellan överaktivitet och rastlöshet ena stunden. Och för att till nästa känna en hopplöshet och förtvivlan. Det här är såklart extremt jobbigt. Och tyvärr så är det vanligt med självmordstankar här. Och det är i stort sett okänt vad det är som orsakar bipolär sjukdom. Men man vet att det är ärftligt och att ärftlig belastning är den viktigaste faktorn för att utveckla sjukdomen. Och man misstänker att flera gener är inblandade vid utvecklingen av sjukdomen. Man vet att tillverkningen och omsättningen av viktiga proteiner i hjärnans celler är påverkade vid bipolär sjukdom och en ökad känslighet i dessa system gör att man löper högre risk att få sjukdomen när man råkar ut för yttre påfrestningar. Och av den anledningen så har miljön också betydelse. Så vad är då symptomen på bipolär sjukdom? De första symptomen kommer oftast i tonåren och vanligtvis när man är mellan 15-30 till år. Även om man uppvisar symptom redan i tonåren så är det ovanligt att en diagnos ställs så tidigt. Anledningen till det är att det är svårt att skilja på bipolär sjukdom från andra psykiska tillstånd när man är ung. Ofta så börjar det med en eller flera depressioner. Det är mycket vanligare att man har depressioner som återkommer än att man har bipolär sjukdom men det är om depressionerna varvas med perioder av överaktivitet som det blir viktigt att utredas för bipolär sjukdom. Men symptomen är ju olika beroende på om man har en depressiv eller en manisk period. Och mellan perioderna så mår man oftast bra och en del helt utan symptom, medan andra kan ha kvar vissa symptom som nedstämthet och ångest. Och vid de perioderna där man är manisk så är det vanligt att man är överdrivet upprymd och intensiv, överaktiv och har ett extremt stort självförtroende. Och under de här perioderna så är det vanligt att sömbehovet minskar. Och när man är i en period av mani eller hypomani så kan det leda till att man förlorar omdömet och blir impulsiv. Det kan leda till att man gör saker som får mer eller mindre allvarliga konsekvenser. Eftersom konsekvenstänket uteblir och då kan man få svårt att stoppa sig själv och sina idéer. Man kanske startar projekt eller spenderar mycket pengar. Man kan också bli överdrivet social och bli lätt förälskad. Omgivningen kan ifrågasätta ens beslut och allt man har dragit igång under en manisk period. Då kan man lätt bli irriterad och arg för att de inte förstår. De här perioderna får oftast konsekvenser för relationer, ens arbete och ekonomi. Och efter en manisk period så kan man ångra det man har sagt och gjort, vilket givetvis kan kännas tungt. Men har man hypomani så är de överaktiva symptomen lindrigare. Man kan vara mer energisk och positiv än vanligt, kreativare också, men det leder sällan till allvarliga konsekvenser av ens handlingar eller till konflikter. Under de perioderna där man är deprimerad så är man nedstämd och har brist på energi. Och det vardagliga livet man har och sysslor kan kännas tunga och jobbiga att göra. Det som man annars gillar att göra känner man ingen glädje över längre. Och man kan känna sig omotiverad och ha svårt att ta tag i saker och koncentrera sig. Och det är också vanligt att man får kroppsliga symptom under en depressiv period. Man kan få ont i ryggen, magen eller andra ställen i kroppen. Och vid kraftig mani eller depression så kan man även drabbas av psykos. Psykos är att man får vanföreställningar och det innebär att man uppfattar verkligheten annorlunda. Jag tänkte gå in lite djupare på just psykos snart. Men psykotiska symptom i samband med mani kan innebära till exempel att man tror att man kan lösa världsproblem. Och vid depression kan man tro att man är till exempel förföljd. Även här så finns det inget blodprov eller liknande för att kunna avgöra om man har bipolär sjukdom. Diagnosen ställs efter en noggrann genomgång av den drabbades sjukdomshistoria, alltså en noggrann anamnes. Och här använder man olika skattningskalor till hjälp. Och det är ju väldigt viktigt att man får rätt diagnos och att man får den så tidigt som möjligt för att kunna få rätt behandling. För utan behandling så kan man bli mycket sjuk. Om man inte hjälp tidigt och rätt behandling så kan sjukdomen annars medföra stora sociala och medicinska påfrestningar. Men med hjälp av mediciner och psykoterapi så kan humörsvängningar minska och man kan slippa återfall. Och någonting som är en viktig del i den här sjukdomen är så kallad patient- och närståendeutbildning. Och det innebär en utbildning om hur den här sjukdomen yttrar sig, hur medicinerna fungerar och vad man själv kan göra för att minska risken för episoder. Och någonting som är viktigt inom alla sjukdomar är forskning. I en perfekt värld hade vi inte mått dåligt och varit sjuka. Och tyvärr så är världen inte perfekt. Och vi mår dåligt. Och vi drabbas av olika sjukdomar i olika grader. Och inom bipolär sjukdom forskas det mycket om de genetiska orsakerna till sjukdomen. Det man vet och har länge haft kännedom om är att ärftligheten för bipolära syndrom är hög. Men det är svårt att hitta orsakerna bakom. Och en anledning till det är att bipolär sjukdom, precis som diabetes till exempel, är en genetisk komplex sjukdom. Här är det många genvarianter inblandade och de samverkar med varandra och med den omgivande miljön. Komplicerat? Ja, minst sagt. Ännu mer kruxigt är att det inte är samma genvarianter som är viktiga för alla drabbade. Forskningen har faktiskt identifierat en rad genvarianter som har betydelse för bipolär sjukdom. Och det behövs inte ens samma genvarianter för drabbade inom samma familj. Så man kan säkert säga att forskningen gör fantastiska saker för världen varje dag. Och som sista sjukdom den här gången tänkte jag gå in mer på psykos. Och jag tänkte dela upp det här faktiskt. Psykossjukdomar tänkte jag ta upp ett annat avsnitt. Jag tänkte prata om att man kan få psykos även om man inte har en psykosjukdom. Man kan få det av en skrämmande eller svår händelse eller om man använder droger. Och en psykos kan komma plötsligt eller smygande under en längre tid. Den kan pågå i några få veckor eller i flera år. Den kan även komma en enstaka gång, men också komma tillbaka flera gånger. När man är i en pågående eller akut psykos så är man oftast mycket upptagen av ens egna tankar och upplevelser. och De kan vara mycket intensiva. Och symptom på en psykos är vanföreställningar. Och när man har det så uppfattar man ens tillvaro annorlunda eller förändrad. Och när man berättar om det man upplever för andra så har de svårt att tro en. Ett exempel är att man känner sig förföljd men ingen annan känner så. Man kan känna sig övervakad och det kallas för paranoia. Man kan tro att man är övernaturliga krafter. Uppleva att saker i omgivningen skickar signaler eller budskap som är riktade till en själv. Och det finns mycket man kan uppleva och upplevelserna kan vara väldigt starka. Och kännas verkliga. Och sen så finns det hallucinationer. Och det är sinnesintryck som man kan uppleva under en psykos. Man kan höra röster eller ljud som ingen annan hör. Man känner själv att det är verkligt. Men det stämmer inte in med verkligheten och ingen annan hör det heller. Man kanske känner igen rösterna. Men de kan också vara helt främmande. Och det kan kännas som om rösterna kommer inifrån huvudet. Men också utifrån. Rösterna kan kanske kommentera det man gör och andra saker. Och ofta så är det på ett otrevligt sätt. Det kan kännas svårt att stå emot rösterna. Och ibland kan de uppmana en till att göra saker. Kanske farliga eller riskfyllda saker. Hallucinationer påverkar inte bara det man hör utan även det man ser. Det är mindre vanligt men det händer att man ser saker som andra inte ser. Men man kan också känna dofter eller uppleva att det händer obehagliga saker i kroppen som man inte kan förklara. Det finns även ett symptom som heter tankestörningar och det innebär att man har svårt att tänka färdigt en tanke och även att tänka sammanhängande tankar. Typ som att nya tankar kommer in och stör och avbryter innan man ens har hunnit tänka klart. Man kan även uppleva att ens tankar sänds ut till andra eller att andra människor vet vad man tänker. Det här kan påverka ens sätt att skriva, prata och läsa. Man kanske slutar att prata mitt i mening eller börjar prata om någonting helt annat. Det man upplever under en psykos kan göra att man får stark ångest. Man kan få svårt att komma till ro och sova både före, under och efter en psykos. Men ja... En sjuk värld är kanske inte den muntraste av poddar. Å andra sidan är sjukdomar inte så muntert. Men det är viktigt att vi pratar om det. Att kunna sprida lite kunskap och förståelse tror jag att man kommer långt på. Jag vet att många där ute har haft otroligt många motgångar i vården. Men Rickard är en av dem som jag har berättat tidigare har vistat på en beskärd del av... Ja, vad ska man säga... Exemplar... Och det är för många som inte blir tagna på allvar. Och det är för många som inte förstår sig på sjukdomar överhuvudtaget. Det är okej okay att inte förstå. Men jag hade önskat att de som vi har mött som inte gör det skulle kunna ta sig tiden att fråga istället för att anta. Så muntert? Nej. Viktigt och kanske lite intressant. Med risk för att låta partisk? Ja. Och som jag har sagt i tidigare avsnitt, det är lätt att man känner sig ensam i allt det här. Både ni som är sjuka, men också vi som anhöriga. Och om den här omuntra men informativa podden kan få någon att känna sig mindre ensam med vetskapen om att vi är många som kämpar på. Ja, då trugar jag mer än gärna på ett litet ta till. Så... En sjukvärld hand handlar om sjukdomar och livet kring det. Alla sorters sjukdomar. En podd för allvar helt enkelt som är baserad på fakta och logik. Bakterier och cellförändringar det är någonting som vi kan se. Vi kan se vårt skelett med hjälp av röntgen och vi kan laga mycket med hjälp av operationer. Som sagt, fakta och logik. Men för er där ute som tror på mer här i världen, även om vi inte kan se det i mikroskop eller ta på det, för er som tror, lyssna gärna på våran andra podd, knytt och andra väsen. Vågar du överge fakta och logiken för att en liten stund kasta dig ut i det okända? Med det sagt, hur ser eran vardag ut? Oavsett vilken sjukdom du eller någon i din närhet har, hur gör ni för att få det att fungera och hur var er resa på väg mot en diagnos? Maila gärna in och berätta så tar jag upp det här i podden på en 1 Nästa gång tänkte jag prata om hur det är att vara anhörig och känslor kring det och sen tänkte jag prata lite om ovanliga sjukdomar. Så tills nästa gång, ta hand om dig.